Tervetuloa Tampereen yliopiston Radio Moreenin journalismin iltapäivään. Minä olen journalistiikan työelämäprofessori Hannu Kivimäki ja tänään on vuorossa syksyn toinen journalismin iltapäivä. Ja iltapäivän teemana on datajournalismi ja tekoäly. Meillä on tänään kaksi vierasta. Meillä on datajournalismin tuottaja Iida Kannisto Aamulehdestä ja lisäksi meillä on sitten kello 13.15 vieraana luova johtaja ja strategi Jesper Vuori Milton konsulttitalolta. Ja hän liittyy tänään tähän journalismi-iltapäivään etänä. Mutta nyt annan vuoron Iida Kannistolle. Hänen esityksensä otsikko kuuluu näin. Data tarinan lähteenä datajournalismi aamulehdessä. Ole hyvä Iida. Kiitos. Joo, moi vaan kaikille. Mä oon tosiaan Iida Kannista. Kerron tässä ensin lyhyesti mun taustasta. Eli oma tausta on tuolla uutisia ulkomaan toimittamisessa. Kaksi vuotta sitten aloitin ensin aamulehden datajournalistina. Ja silloin samalla aamulehdessä alettiin tehdä datajournalismia vähän suunnitelmallisemmin ja säännöllisesti. Sitä ennenkin oli ollut jotain yksittäisiä datajuttuprojekteja. Ja toki datajournalismi oli käytetty työkaluna joissakin jutuissa, mutta ei sillä tavalla suunnitelmallisesti sitä ennen. Sitten puoli vuotta myöhemmin, eli noin puolitoista vuotta sitten, siirryin tuottajaksi. Ja edelleen tässäkin tehtävässä teen myös itse datajournalismia. Ja mä kerron teille tänään, mitä hyötyä datasta on toimittajalle ja minkälaista datajournalismia aamulehdessä tehdään. Eli yleensä kun mä kerron, että mä oon datajournalisti tai datajournalismin tuottaja, niin ensimmäinen kysymys on, että mitä se oikeastaan tarkoittaa. Ja ehkä yksinkertaisimmillaan datajournalismin voisi tiivistää niin, että ensin kerätään aineisto, sitten siivotaan ja analysoidaan se data, ja lopuksi sitten kiinnostavista havainnoista tehdään juttu. Usein datajutuissa voi olla jotain hienoja visualisointeja tai muita verkkoelementtejä, hakukoneita, laskureita, jotain tämän tyyppistä. Ja aineistona voi ehkä vähimmillään olla valmis tilasto, tai sitten vähän toisessa ääripäässä on sellainen laaja data-aineisto, joka on ehkä kerätty eri lähteistä ja erilaisilla menetelmillä. Tai sitten se aineisto voi olla jotakin tältä väliltä. Aika hyvä kuvaus on tuo sitaatti, jonka tuohon valitsin, eli datajournalismi on tarinoiden kertomista numeroiden avulla tai tarinoiden etsimistä numeroista. Ja se ehkä kuvaa sitä, että, että jutun pohjana voi olla joko valmis idea, joku kiinnostava ilmiö, josta sitä dataa sit aletaan etsiä, tai sitten se aihe voi nousta sieltä datasta. Ja mä valitsin tuohon yhden juttuesimerkin. Eli ehkä useammin se datajuttuprojekti etenee niin, että meillä on joku ilmiö ja sitten aletaan miettiä, että minkälaista dataa tästä olisi saatavilla. Mutta tämä on sitten esimerkki, jossa se uutinen löytyi suoraan sieltä datasta. Eli noin puolitoista vuotta sitten keväällä poliisi oli kertonut, että he tutkii Pirkanmaalla tämmöistä laajaa seksuaalirikosvyyhtiä Valkeakoskella. Ja silloin poliisi mainitsi, että he tutkivat myös kahta muuta tällaista seksuaalirikosvyyhtiä. Meillä ei niistä ollut silloin tarkempaa tietoa. Ja sitten kesällä 
palasin kesälomalta, oli tällainen hiljainen heinäkuu, eikä oikein mikään juttu edennyt, ja kävin silloin läpi tilastokeskuksen tuoreita julkaisuja, ja siellä oli tällainen rikosaineisto, ja sieltä aineistosta sitten erottu selvästi tällainen suuri piikki seksuaalirikoksissa Kangasalla, ja me saatiin siitä sitten oma uutinen, ja pieni skuuppi poliisi sen sitten meille vahvisti, että seuraava tämmöinen rikosvyyhti tosiaan on Kangasalla. Eli tämä on ehkä hyvä esimerkki siitä, että joskus se uutinen voi olla myös siellä datassa, ja tässä tapauksessa oli tosiaan kyse vielä tilastokeskuksen avoimesta datasta, joka oli siellä kaikkien saatavilla, mutta sitä ei vaan silloin kukaan ollut sieltä huomannut. No sitten kun se idea on keksitty, niin yleensä se työvaiheet sitten etenee niin, että ensin kerätään se data. Dataa voi kerätä eri lähteistä, eli Suomessa on tarjolla melko paljon avointa dataa. Esimerkiksi tilastokeskus, THL, verohallinto, useat eri tahot tarjoaa avointa dataa, joka on kaikkien saatavissa. No sitten dataa voi kerätä myös tietopyynnöillä eri viranomaisille. Tai sitten voi tehdä omaa datankeruuta, esimerkiksi kyselyitä lukijoille tai tota, tällaista verkon skreippaamista, eli tota, kerätään tietoa sieltä verkkosivulta erilaisilla työkaluilla. Sitten kun se data on kerätty, on tota, analyysin vuoro, eli yleensä ensin se data siivotaan ja käsitellään. Se analyysi voi pitää sisällään esimerkiksi jotain laskutoimenpiteitä. Ja, ja tota, usein siinä kohtaa tulee ajankohtaiseksi sellaiset kysymykset, kun mitä ne luvut oikeasti tarkoittaa ja mitä niistä voi päätellä. Ja viimeinen vaihe on se datan visualisointi. Tämä on yleensä sellainen asia, jota pohditaan jo siinä vaiheessa, kun juttua suunnitellaan, mutta toki sitten matkan varrella vahvistuu, että mitä sieltä datasta oikeasti löytyy ja nousee esiin. Ehkä visualisoinnissa yksi tärkeä asia on se, että vaikka ne voi olla näyttäviä, niin se ei ole koskaan sellainen hieno kuva tai pelkästään jutun kuvitus, vaan se tota, välittää tietoa ja tuottaa ymmärrystä, ja se on sen tehtävä. No, miten datajournalismi sitten eroaa perinteisestä journalismista? Datan yksi hyöty on mun mielestä se, että sen avulla voi päästä semmoiselta yleiseltä tasolta kiinni yksityiskohtiin. Eli mä laitoin teille ennakkomateriaaliksi sellaisen aamulehden jutun asuntokaupasta. Se on aika semmoinen tavanomainen arkinen esimerkki meidän datajournalismista. Mutta se ehkä kuvastaa hyvin niitä eroja tämmöisen tekstivetosen journalismin ja datajournalismin välillä. Eli tota, senkin asuntokauppajutun olisi voinut tehdä niin, että haastatellaan vaikka kahta tai kolmea kiinteistä välittäjää, ja he kertoo omia havaintojaan Tampereen asuntokaupasta. Mutta sitten kun meillä on aineisto, esimerkiksi Tampereella tehdyt asuntokaupat tänä vuonna ja viime vuonna samaan aikaan, niin silloin me päästään oikeasti kiinni niihin yksityiskohtiin, montako kauppaa on vaikka tehty, mihin hintaan asunnot meni kaupaksi, oliko jotain alueellisia eroja, ja silloin meillä on myös mahdollisuus tuottaa omia analyysejä siitä aineistosta, eli me ei olla sen varassa, mitä ne kiinteistövälittäjät vaikka kertoo, tai onko he ehkä tehnyt meille jotain yhteenvetoa Tampereen asuntokaupan tilanteesta. Ja silloin toki myös se riippuvuus muiden tahojen toteuttamista analyyseistä vähenee. 
No se data voi parhaimmillaan lisätä jutun luotettavuutta. Usein jos tehdään joku vähän monimutkaisempi analyysi, niin lukijalle myös avataan, että, että miten se juttu on tehty ja miten se analyysi on tehty. Ja ehkä sellainen selkein ero, joka lukijalle näkyy, on toki sitten myös nämä datajournalismin työkalut, joilla juttuja pystyy rikastamaan, eli esimerkiksi hakukoneet, laskurit, aikajanat, tämän tyyppiset elementit. Ja mä näytän teille tässä kohtaa yhden esimerkin, joka ehkä vähän näyttää sitä eroa datajournalismin ja, ja sitten tota sen tekstivetosen journalismin välillä. Mä yritän vielä päästä tänne. Eli, eli tota pari vuotta sitten tehtiin tällainen selvitys. Tarkoituksena oli, oli tota selvittää Tampereen asuinalueiden eriytymiskehitystä. Ja silloin tota selvitettiin eri asuinalueiden hyväosaisuutta. Tässä oli käytössä viisi mittaria, jotka tutkijan kanssa valittiin. Selvitettiin, että onko ne sellaiset mittarit, joilla hyväosaisuutta voi tarkastella. Eli siellä oli esimerkiksi tuloja, koulutustasoa, työllisyyttä, tällaisia asioita. Sitten me pisteytettiin nämä asuinalueet näiden mittareiden avulla. Ja lopuksi sellaisella laskukaavalla laitettiin ne alueet järjestykseen. Ja tota, juttuun tuli sitten hakukone, johon pystyi syöttämään eri postinumeroalueita. Ja tässä esimerkiksi on nyt sit valittu Tampereen keskusta. Siitä näkee, että miten Tampereen keskusta asuinalueena pärjäsi muihin asuinalueisiin verrattuna. Ja sitten pystyi tarkastelemaan noita eri mittareita, että missä, missä tota, se sitten ehkä pärjäsi paremmin ja missä huonommin. Joo. No, yhteistäkin toki on datajournalismilla ja, ja perinteisemmällä journalismilla. Eli on hyvä muistaa, että se data on vain yksi lähde muiden joukossa, ja lähdekritiikki täytyy toki säilyttää myös datan suhteen. Eli voi olla aiheellista pohtia sellaisia kysymyksiä, että kuka sen datan on kerännyt, mihin tarkoitukseen, onko se tuoretta dataa ja mitä se itse asiassa kertoo. Ja datassakin se ei ole sillä tavalla autuaksi tekevä asia, eli siinä voi olla virheitä ja puutteita. Ja samalla tavalla omassa analyysissä voi olla virheitä. Voi olla virheitä jossakin laskuissa, mitä on tehnyt tai koko siinä omassa analyysitavassa. Eli niitäkin pitää muistaa tarkastella kriittisesti siinä matkan varrella. Ja ehkä tärkein asia on se, että pelkkä numero ei vielä itsessään ole kiinnostava tai, tai kovin kiinnostava ei välttämättä ole sellainen juttu, jossa vaan luetellaan niitä eri lukuja, vaan tarinat avautuu ihmisten kautta. Eli ne ilmiöt, mitä se data ehkä, tai mitä sieltä datasta löytyy, niin, niin ne sitten parhaiten avautuu ihmisten kautta, kuten muussakin journalismissa. No, usein sitten ajatellaan, että datajuttuprojektit on aina tosi isoja, aineistot on valtavan suuria ja ne vie aina tosi paljon aikaa. Mutta näin ei välttämättä aina ole. Datajututkin voi olla nopeita, päivänpäällisiä juttuja. Ja mä näytän teille tässä, tai esittelen muutaman esimerkin nopeasta ja hitaasta datajournalismista. Eli Yksi esimerkki tämmöisestä päivänpäällisestä datajournalismista on esimerkiksi laskurit. Eli 
tässä viimeisten parin vuoden aikana ollaan aika paljon seurattu vaikka asuntolainan korkoja. Se voi sellaisenaan tuntua vähän kuivalta aiheelta, mutta sitten kun siihen juttuun tekee laskurin, jolla sitten ihminen pääsee itse katsoa, että hei, mitä tämä koron nousu tarkoittaa mun omassa lainassa, niin se voi ehkä tulla vähän lähemmäs lukijaa. Sitten on tällaiset uutispäivät, niin kuin vaikka veropäivä tai vaalipäivät. Ne on aika tyypillisiä esimerkkejä sellaisista päivistä, jolloin se aihe on niin kuin kuuma juuri sinä päivänä. Ja, ja tota, esimerkiksi toi, toinen esimerkki, joka tuossa näkyy, näytän sitä hetken päästä tai näitä teille vähän tarkemmin, mutta tehtiin nyt eduskuntavaaleja seuraavana päivänä. Eli tuossa selvitettiin jutussa, että mikä oli suurin puolue milläkin Pirkanmaan äänestysalueella, eli siitä näki oman kunnan suurimmat puolueet ja sitten myös sen oman äänestysalueen, eli, eli tota, lähellä asuvien ihmisten, mitä he olivat äänestäneet. Sitten tuossa on esimerkkinä vielä, tota, selvitettiin, että milloin Tampereella on tavallisesti helteisin viikko, ja silloin pyydettiin ilmatieteen laitokselta tämmöistä säädataa 60 vuoden ajalta, ja Laskettiin sieltä sitten, että kuinka paljon hellepäiviä on keskimäärin millekin viikolle osunut. Eli tämän tyyppiset joko valmiit tilastot tai sitten sellaiset melko nopeasti käsiteltävät tilastot voi myös olla esimerkkejä semmoisesta päivän päällisestä datajournalismista. Näytän vielä muutaman esimerkin sit hitaasta journalismista ja, ja sitten voidaan noita juttuja käydä vähän tarkemmin. Eli sit hitaampi datajournalismi voi tarkoittaa esimerkiksi viikkojen tai kuukausien juttuprojekteja. Mulla pisin juttuprojekti on nyt ollut käynnissä reilun vuoden. En ole toki tehnyt sitä koko vuotta joka päivä, mutta, mutta koko ajan se on ollut mukana. Ja nyt toivottavasti syksyllä saadaan sekin juttu viimeinkin julki. Mutta datajournalismi voi olla esimerkiksi tutkivaa journalismia. Eli tuossa yksi esimerkkeistä me selvitettiin Pirkanmaalaisten vartioiden ja järjestyksen valvojien rikostaustaa. Tämä oli sellainen juttu, jossa toi aineisto kerättiin yhteistyössä Helsingin Sanomien kanssa. Eli siinä piti sitä dataa kerätä useilla tietopyynnöillä useille eri tahoille. Kerättiin ensin sitä listaa näistä järjestyksenvalvojista ja vartioista, joilla on se vartijalupa. Ja sen jälkeen alettiin sitten sen listan pohjalta selvittää, että että minkälaisia syytteitä he ovat saaneet Pirkanmaan käräjäoikeudessa. Ja sitten tehtiin semmoinen oma kriteeri sille, että mikä on sen työn kannalta vakava rikos. Ja sitten selvitettiin vielä, että onko niistä tullut tuomio. Tuo juttuprojekti oli käynnissä ehkä, ehkä tota pari kuukautta, mutta sitten se vaihe, että data oli saapunut meille, ei oltiin saatu vastaus niihin tietopyyntöihin, niin sitten sitä ehkä pari viikkoa. Työstettiin. Sitten yksi esimerkki hitaasta datajournalismista on seurannat. Eli me ollaan seurattu esimerkiksi Taussin ruuhkia. Taussilla on semmoinen ruuhkamittariverkkosivuilla, seurattiin sitä kuukauden ajan. Tai sitten yksi esimerkki on, näkyy tuossa ensimmäisenä, kun toi Uber aloitti toiminnan Tampereella, niin valittiin kaksi reittiä ja sitten meillä Koodari teki sellaisen seurannan Uberin sivuille, jolla me sitten näiden kahden reitin hintavaihteluja seurattiin vartin välein, muistaakseni viiden viikon ajan. 
Ja, ja tota, sitten laskettiin Tampereen suurimpien taksiyhtiöiden hinnat eri vuorokauden aikoina näillä samoilla reiteillä ja vertailtiin sitten tota, Uberin ja taksien hintaeroja. Ja sitten mä näytän teille täältä. Eli tässä näkyy nyt sitten tämä tota, laskuri korkoesimerkki. Mä yritän päästä tänne näin. Eli, eli juttu on aika tavanomainen, kerrotaan korkojen noususta ja, ja tota ennusteista, ja sitten täällä on tällainen laskuri, jossa sitten pääsee itse näitä liukureita liikuttelemalla kertoon omia tietoja, minkälainen laina-aika on ja kuinka paljon on lainaa, ja laskuri sitten näyttää täältä jonkinlaisen arvion siitä, siitä tota kuukausi, tai korkojen nousun vaikutuksesta omaan kuukausi erään. Sitten tässä on esimerkki Uber-jutusta, eli tosiaan seurat valittiin kaksi reittiä Tampereelta, laitettiin ne kartalle, eli tota, reitit oli tuolta keskustorilta Vaakonnakkiin ja toinen sitten rautatieasemalta tuonne Pirkkalan lentoasemalle. Ja seurattiin sitten sitä hinnanvaihtelua näillä kahdella reitillä ja verrattiin sitä takseihin ja saatiin sitten jonkinlainen tulos siitä, että oliko tämän tarkasteluajankohdan aikana taksi vai Uber ollut, ollut tota, ihmiselle edullisempi vaihtoehto. Sitten minulla on täällä vielä yksi esimerkki, eli myöskin datajournalismissa hyödynnetään erilaisia kerronnan keinoja. Sen lisäksi, että saatetaan käyttää näitä laskureita ja hakukoneita, mä laitoin sinne teille toiseksi esimerkiksi ennakkomateriaaliksi Helsingin Sanomien jutun, joka on tämmöinen muuttuva artikkeli, eli se lukijan valintojen mukaan sitten se sisältö vaihtuu. Se on yksi esimerkki kerronnan tavasta, se juttu pohjasi täysin dataan, ja sitten datan pohjalta oli valittu sitten sellainen vähän personoituva artikkeli, mutta sitten käytetään myös erilaisia tällaisia muita kerronnan keinoja, eli, eli tota, Tampereella meni keväällä rikki 250 000 asukkaan raja, ja me silloin sitten selvitettiin, että minkälainen on tällä hetkellä tyypillinen tamperelainen, kerättiin juttuun dataa tamperelaisista ihmisistä, ja sitten kuvittaja teki kuvituksen, eli tässä ei ollut esimerkiksi haastateltavaa tai varsinaista juttua ollenkaan, vaan juttu pelasi sitten tota kuvituksen pohjalta. Ja selvitettiin esimerkiksi, minkä ikäinen on, on tota keskimääräinen tamperalainen, mitkä on yleisimpiä nimiä, missä tamperalaiset on töissä, millainen koulutus heillä on, ja, ja tota, juttu sitten rakennettiin datan ja, ja tota, tämän kuvituksen pohjalle. No Sitten kannustan itse siihen, että datajournalismia kuka tahansa voi omassa työssään hyödyntää matalallakin kynnyksellä. Eli datajournalismiin ei ole pakko hypätä heti sinne syvään päähän, vaan esimerkiksi meillä Sanomalla on kehitetty sellaisia datajournalismin työkaluja, joiden tarkoitus on, että kuka tahansa toimittaja voi omassa työssään niitä käyttää. Eli esimerkiksi aamulehden käytössä on tämmöisiä melko yksinkertaisia työkaluja, joiden avulla kuka tahansa 
pystyy omia juttujaan rikastaan. Eli tämä tarkoittaa just erilaisia yksinkertaisia grafiikoita, sitten meillä on karttoja, jotakin kuvapareja, sitten on juuri niitä aikajanoja, kaikenlaisia erilaisia tämmöisiä rikasteita. Toki meillä myös monitoimittaja käyttää erilaisia tilastoja jutuissaan. Toimituksessa usein vaikeinta vaikuttaisi olevan mahdollisen dataihen havaitseminen, eli kun me aamulla vaikka mietitään päivän tai viikon tekemisiä, niin se, että tunnistetaan sieltä ne jutut, joissa olisi mahdollista hyödyntää dataa, joista olisi ehkä jotain kiinnostavaa dataa saatavilla, jotka veisivät sitä juttua vähän syvemmälle, tai sellaiset jutut, joissa olisi mahdollista rakentaa joku dataelementti, esimerkiksi just vaikka se hakukone tai laskuri, että milloin ne voisi tuoda siihen juttuun syvyyttä. Mutta toki datajournalismissa on mahdollista hypätä myös sinne syvemmälle ja alkuun pääsee muutamien asioiden hallitsemisella. Eli taulukkolaskentaohjelmat, mä itse käytän Exceliä, sanoisin, että se on mulle ehkä työssä kaikista tärkein työkalu, jota mä käytän lähes päivittäin. Jos Excelin hallitsee hyvin, niin on jo aika pitkällä datan käsittelyssä, sillä pärjää hyvin pitkälle. Sitten tilastomatematiikka on osa-alue, jota datan käsittelyssä tarvii. Mäkin ehkä vähintään viikoittain lasken erilaisia asioita, eli siinä analyysivaiheessa. Sitten tärkeää on olla jonkinlaista ymmärrystä infografiikasta, jotta datajournalistisiin juttuihin kuitenkin tehdään paljon visuaalisia elementtejä. Ja sitten on erilaisia tiedonhankinnan työkaluja, joita mä itsekin esimerkiksi olen yksi kerrallaan sitten ottanut haltuun. Eli, eli esimerkiksi skreippaaminen onnistuu yksinkertaisimmillaan vaikka jollakin Chromen lisäosalla. Sitten on muutakin dataa kuin tämmöistä tilastomuotosta, eli, eli on paikkatieto-ohjelmistoja ja, ja tota, muita tällaisia ohjelmia. Mut sitten Erityisesti datajournalismissa korostuu se, että se on tiimityötä, eli kaikkia osa-alueita ei tarvitse täydellisesti hallita yksin. Eli esimerkiksi olen vaikka itse tehnyt juttuprojekteja, joissa voi olla mukana graafikko, ulkoasupäällikkö, koodari, sitten voi olla uutispäällikkö, jonka kanssa sit pallotellaan vaikka sitä, jutun näkökulmaa ja mietitään vielä, että minkälainen esitys siitä tehdään. Mä olin vähän nopeampi, kun ajattelin. Eli tota, seuraavaksi sitten kysyisin, että nousiko teillä jotain kommentteja, kysymyksiä tai ajatuksia tai ihan mitä tahansa. Siellä löytyy yksi kysymys takarivistä ja kuljetetaan mikki sinne takariviin, niin saadaan kysymys tänne Iidalle sitten kuulolle. Jees, Mikko Majanema, hei. Uh, mulle tuli mieleen, että te teette itse totta kai paljon tuota datatutkimusta siellä, mutta miten paljon te käytte muiden tekemiä tutkimuksia läpi? Sanotaan, että Tampereen kaupunki on tilannut tutkimuksen, niin miten tarkkaan te perehdytte sitten sellaisiin? 
Joo. No mä sanoisin, että, että meidän semmoisessa tavanomaisessa uutistyössä käytetään kyllä juuri tällaisia, että esimerkiksi kaupunki on tehnyt jonkun tutkimuksen, mutta ehkä datajournalismi tuo meille sitten sellaisen lisän, että meillä on ehkä aikaisempaa enemmän kykyä sitten myös itse tutkia ja selvittää niitä asioita. Esimerkiksi se juttu, minkä tuossa näytin, missä tarkasteltiin sitä hyväosaisuutta, niin se oli vaikka semmoinen analyysi, joka on sitten jo aika uniikkia tota, journalismia, että sitä ei ole helppo esimerkiksi jonkun toisen median kopioida suoraan sitä samaa aihetta. Onko muita kysymyksiä? Sieltä löytyy. Käsi nousi pystyyn. Kuljetetaan mikki taas sinne. Niin. Hei, mä oon Paula Haara, mediatutkija täältä Tampereen yliopistosta. Ja mua kiinnostaa, mainitsit tuossa aikaisemmin, että usein lukijalle avataan, miten juttu on tehty, ja se niin kuin omiin aivoihin kuulostaa hirveän vaikealta toteuttaa, että kiinnostaisi kuulla, miten sitä tehdään. Joo, eli tota, esimerkiksi mä näytin sen kyseisen hyväosaisuusjutun, joka itse asiassa mulla tuossa enää olekaan auki, mutta siihen tehtiin sitten sellainen niin kuin faktalaatikko, jossa kerrottiin, että, että me valittiin tähän juttuun ensin viisi hyväosaisuuden mittaria, ne oli nämä, sen jälkeen me pisteytettiin ne alueet, että tavallaan avataan se juttuprosessi sille lukijalle. Se saattaa vaikka ihmetellä, että millä perusteella nämä alueet nyt on laitettu järjestykseen, niin pyritään tavallaan avaamaan se, mitä me ollaan tehty yksinkertaisimmillaan. Mä voisin itse asiassa tähän tämmöisen jatkokysymyksen esittää. Eli äänessä on nyt Hannu Kivimäki. Ja millä tavalla te just validoitte sitä omaa analyysiä ja, ja niitä laskutoimituksia, kun sanoit, että joskus niissä voi olla myös virheitä, mutta miten voi sitten varmistaa, että, että lopulta sitten julkaistussa jutussa olisi mahdollisimman niin kuin totuudenmukaista ja validoitua sitten analyysiä? Joo, erittäin hyvä kysymys. Tota, tässä ehkä korostuu se tiimityö, eli jos mä vaikka mietin omaan juttuun, sitä sopivaa analyysitapaa, niin no, ensimmäisenä, jos mä oon siitä epävarma, niin mä saatan soittaa jollekin asiantuntijataholle vaikka tilastokeskukseen, että hei, teillä on tällainen aineisto, mä oon tulkinut sitä näin, mä oon vetänyt siitä tämän tyyppisiä johtopäätöksiä, miltä tämä analyysitapa kuulostaa. Eli mä saatan keskustella tästä asiantuntijan kanssa, mutta sitten me tehdään myös tiimityötä, eli esimerkiksi sanomalla meillä on aika tiivis tämmöinen verkosto, jossa me sitten vaikka edustetaan eri medioita, niin voidaan keskustella näin niin kuin luottamuksellisesti meidän juttuprojekteista ja aamulehdessäkin, kun meillä ei ole toista vakituista datajournalistia, niin se korostuu se niin kuin verkoston merkitys, eli tota, paljon sitten kokoonnutaan yhteen ja jaetaan ajatuksia muiden kanssa, ja et miltä tämä mun tapa kuulostaa. Se on myös niin kuin hyvä tapa saada palautetta ja, ja tota, kollegoiden kommentteja. Sieltä löytyisi takarivistä vasemmalta kanssa kysymys, niin Pieni hetki, niin saadaan mikrofonin kautta sitten kysymys myös Moreenin kuulijoille. Moi, mä oon Ida Rikkilä. Mä vaan mietin, että onko niin jotain dataa vaikea saada havainnollistettua. Tarkoitatko sitä, että on olemassa vaikka joku data-aineisto ja sitten sen esittäminen tai vaikka visualisoiminen on vaikeaa? Joo, kyllä. Joo, kyllä. Kyllä tällaisiakin tapauksia on, että 
Ja usein sitten tämä on se kohta, missä vaikka yhdessä graafikon kanssa keskustellaan ja mietitään, että mikä olisi se paras tapa. Ja me käytetään aika paljon myös sellaista, että sit kun me valitaan joku tapa, niin se saatetaan vielä näyttää jollekin muulle toimituksesta, että hei, avautuuko tämä sulle. Ja sitten jos vaikka näyttää, että se toinen ei ymmärrä sitä, mitä me yritetään esittää, tai se ei niin nopealla vilkaisulla avaudu, niin mietitään sitä tekotapaa uudelleen. Mutta tässä ehkä tulee myös esille se, että se on hyvä, että, että datajournalisti ymmärtää myös itse siitä infografiikasta, koska silloin se keskustelu graafikon kanssa on niin kuin helpompaa, että jos, jos vaan vie aineiston graafikolle, että teepä tästä jotain, niin se ei välttämättä ole niin hedelmällistä kuin sit se, että yhdessä niin kuin mietitään, että mikä olisi se hyvä tapa esittää dataa. Onko seuraavia kysymyksiä? Voisin tässä välissä kysyä yhden, yhden kysymyksen liittyen, kun sanoit, että tavallaan Parisen vuotta sitten aamulehti alkoi enemmän myös tehdä dataan pohjautuvaa journalismia niin kuin ihan järjestelmällisesti. Niin onko tässä nyt kahden vuoden aikana tullut myös lukijoilta sitten jonkin sortin palautetta tästä, että teillä on lisääntynyt tällaisten datajournalististen juttujen julkaisu ja minkälaista palautetta on tullut? Joo. Voin kertoa taustaksen, että meidän lukujen valossa Datajournalistiset jutut siis selvästi kiinnostaa lukijoita, niitä luetaan aika paljon ja se palaute, mitä niistä on tullut, niin on itse asiassa vähän erilaista, mitä esimerkiksi olen aikaisemmin saanut, eli datajutut tuntuu enemmän herättävän sellaista keskustelua, että se palaute voi usein lukijoilta olla sen tyyppistä, että, että se ei ole välttämättä niin kuin vaikka kritiikkiä tai se ei ole välttämättä suoraan kehuvaa, vaan he haluavat niin keskustella tai heitä kiinnostaa joku asia siinä jutussa. Eli se on ollut kiva huomata, että välillä sitten saattaa syntyä tämmöistä vähän niin keskustelua myös lukijoiden suuntaan. Ja sitten sit toki myös ehkä se näkyy, että kun me ollaan enemmän alettu käyttää niitä datajournalismin työkaluja ja meidän jutuissa näkyy enemmän näitä elementtejä, vaikka hakukoneita, niin ne tulee myös niin lukijoille tutuksi, niiden käyttö on niin tuttua ja, ja tota, lukijat myös ehkä tottuu siihen, että meillä on tällaista tarjolla. Mutta kiinnostusta ne niin herättää ja ehkä eri tavalla palautetta kuin mitä vaikka mä itse olen saanut perinteisistä uutisjutuista. Tuleeko jotain muuta mieleen? Ja siellä olisi kysymys just keskellä takana, niin pieni hetki, niin saadaan kysymys kuuluville. Ää, Topias Mikkonen, mm, vähän jatkumoa tuohon edelliseen, niin mistä sä uskot, että se johtuu, että lukijapalaute on, jos ymmärsin oikein, asiallisempaa näissä datajutuissa kuin ehkä tekstivetosimmissa uutisissa. Itelle tuli mieleen se, että lukijalle voi olla vaikeampaa argumentoida dataa vastaan kuin ehkä sitten tekstivetosemmissa jutuissa sitä toimittajan näkemystä tai muuta. Joo, hyvä kysymys. Ja, ja siis, no sen verran ehkä, että toki edelleen tulee myös esimerkiksi sitä hyvin kritisoivaa palautetta tai välillä ihmiset Tällaiset vertailut saattaa vaikka herättää kysymyksiä siitä, että miksi pitää niin vertailla jotakin asioita tai miksi, miksi me laitetaan järjestykseen jotain. Äh, mutta mä uskoisin, että se, että me tehdään just tämmöisiä 
analyysejä sen datan pohjalta, niin se on ehkä vähän erilaista sisältöä, että kun siinä mennään syvemmälle ja me itse selvitetään jotain asiaa, niin mä uskoisin, että se on just se, joka herättää niin kuin sitä pohdintaa. Voi olla myös näin, että dataa vastaan on vaikeampi argumentoida, koska vaikka siinä asuntokaupassa, niin jos mä vaan kerron, että kiinteistön välittäjät on sitä mieltä, että hyvin menee, niin siinähän voi tulla niitä kysymyksiä ihmisiltä, että no, näinhän kiinteistön välittäjät sanoo, mutta sitten jos me kerrotaan, että hei oikeasti datan valossa nyt hinnat on jollakin alueella noussut, niin, niin sehän on tavallaan aika faktapohjasta silloin. Mutta mulla on ollut jotenkin se kokemus, että näissä etenkin tämmöisissä vaikka postinumeroaluekohtaisissa vertailuissa, niin niin tota, ihmisiä niin kuin kiinnostaa se, että miten me ollaan se tehty ja miksi me ollaan se tehty ja heillä saattaa olla siitä niin kuin jotakin ajatuksia, että ehkä, ehkä se liittyy siihen palautteeseen. Mä voisin jatkaa, jos ei heti tule seuraavaa kysymystä, mutta kysykää ihmeessä, nyt on mahdollisuus Iidalta kysyä. Niin, mutta kysyn semmoisen, että tuossa oli muutamia esimerkkejä, just liittyy aika paljon just asuntojen hintoihin ehkä muuhunkin kuluttamiseen, ja oli myös rikosdataa. Mutta onko jotain aihepiiriä, mistä sä itse haluaisit, että enemmän tehtäisiin datajournalismia, joka jollain tavalla avaisi enemmän yhteiskunnan ilmiöitä tai jotain paikallista, esimerkiksi täällä Tampereella? Joo. No mä oon itse pohtinut, me tehdään, meidän datajournalismi on aika vahvasti uutisjournalismia. Mulla ei ole mitään semmoista rajausta, että minun pitäisi tehdä vain niin uutisaiheista. Eli, eli tota, datajournalismia siis voi tehdä muillakin osa-alueilla, vaikka urheilussa tai kulttuurissa tai featuressa. Mutta se uutisaiheiden löytäminen ja datan löytäminen niistä uutisaiheista on ehkä kaikista jotenkin luontevinta ja helpointa, ainakin minulle itselläni. Mutta ehkä Mun oma tavoite on se, että me löydettäisiin niitä data-aiheita myös sieltä niin kevyemmältä puolelta, eli, eli olisi jotakin feature-aiheita, ehkä välillä jotain viihteellistäkin. Eli tällä hetkellä ollaan aika vahvasti siellä uutispuolella, mutta dataa voi hyödyntää niin hyvin monenlaisissa aiheissa. Onko kysymyksiä yleisössä? Sieltä löytyy kysymys tästä vähän alempaan. Evelina Niskanen. Ja tota, semmoista kysyisin, että onko tietynlaisissa sisällöissä jotenkin tiettyjä tapoja visualisoida, niin kun, jos mä otan vaikka mietin Yleltä, niin mut tuntuu, että Ylellä on aika usein, ne käyttää, niin kuin sullakin oli siinä, että minkälainen on keskiverto tamperelainen, niin just semmoista scrollattavaa, kun sitten taas, no jos miettii niitä korkoja tai postinumeroalueita, niin nehän oli niin kuin enemmän just tilastoja tai, tai sillä tavalla. Niin jotenkin mietin, että oma kokemus on, että jotenkin semmoisissa henkilökohtaisemmissa jutuissa ja ihmisistä kertovissa on jotenkin enemmän sitä, sitä scrollattavaa. Onko tässä niin kuin jotain, onko sä itse tekijänä huomannut, että suosisi jotain tietynlaisissa jutuissa tai sillä Joo, olipa mielenkiintoinen kysymys. Tuota... No ehkä sellaisia niin kuin selkeitä on, että jos me vaikka vertaillaan vaikka niitä Tampereen postinumeroalueita, niin siinä esimerkiksi se hakukone on tosi luonteva sen takia, että sitä dataa on niin kuin iso massa. Ja jos se yritettäisiin esittää vaikka taulukkona tai grafiikkana, niin sehän olisi niin massiivinen. Että se hakukone on tavallaan sellainen, mihin 
sen datan saa niin kuin hyvin tiiviiseen muotoon ja sieltä voi hakea omaa asuinaluetta. Usein sitten tällaisiinkin juttuihin tehdään joku semmoinen vertaileva elementti, eli usein ihmisiä kiinnostaa vertailla vaikka oma alue verrattuna keskimäärin koko maa. Eli usein sitten, jos on vaikka hakukone, niin on joku tämmöinen vertaileva grafiikka tai muu taulukko myös jutussa. Mutta itse asiassa toi oli kiinnostava. Tuollaista en ole huomannutkaan ää, tästä niinku kerronnan keinoista, että käytettäisiin sitä vaikka sitä scrollitaitoa tietyissä jutuissa, että ehkä, ehkä meillä ei ainakaan ole niinku tuollaista tarkkaa rajausta siinä. Ehkä enemmän on sit sitä, että yritetään myös niinku datajutuissa keksiä niitä vaihtoehtoisia kerronnan keinoja ja, ja tota, keksiä niinku vaihtoehtoja semmoiselle perinteiselle, niinku, että on se pitkä leipäteksti ja kuvat ja ehkä yksi grafiikka, vaan sitä yritetään keksiä niinku muitakin tapoja tota, esittää sitä asiaa. Mutta mielenkiintoinen kysymys. Siellä on vielä... Yksi kysymys ainakin takarivissä, niin pienen hetken päästä saadaan kysymys kuuluville. Topias Mikkonen, edelleen monet ihmiset lukee printtilehtiä. Datajournalismijutuissa on tosi hyvä idea ylipäätään näytettäisiin niitä sitten verkossa hienoina taittoina, niin kuin tässä näytit tai sitten printissä, millä tavalla näitä verkkoon suunniteltuja juttuja laitetaan printtiin ja miten ne sinne sopii? No, tämä on kyllä sellainen haaste, jonka kanssa painitaan jatkuvasti. Juuri siitä syystä, että datajournalismia meilläkin niin kuin luonnollisesti tehdään verkko edellä, ja näin on sovittu alusta asti, koska datajutut sisältää nimenomaan näitä verkkoelementtejä. Toki sitten, kun se printti on edelleen niin vahvasti mukana, niin aina sitten mietitään erikseen se printtiulottuvuus. Eli jos se juttu on sen tyyppinen, että siinä on joku tämmöinen verkkoelementti, niin kuin se hakukone, niin sitten juttu yleensä, leipäteksti ja muut asiat laitetaan printtiin, ja sitten me laitetaan sinne joku semmoinen, että katso hakukone verkosta tai katso tarkemmin verkosta. Eli, eli tavallaan sillä yritetään sitten myös niin kannustaa meidän lukijoita meneen tota, myös sinne esimerkiksi meidän sovellukseen. Mutta sitten on myös yksittäisiä sellaisia juttuja, olisiko ollut esimerkiksi tuo tyypillinen tamperalainen, jolle vaan yksinkertaisesti ei löydy printtiulottuvuutta, että ne jää vaan verkkojutuksi, mutta tota, koska se printti on edelleen niin vahva, niin toki niitä on vähän. Mutta kyllä tämä on siis asia, jota toimituksessa pohditaan etenkin datajuttujen kohdalla ihan jatkuvasti, koska kaikki ei sinne printtiin taivu. Ja saadaan seuraava kysymys siitä. Pihlaleppänen, tota, kuinka paljon te mietitte ns. Sitä, niin kuin datan taustan avaamista, että silloin kun tehdään tällainen juttu, ja sitten kun monesti otsikossa se saatetaan aika niin kuin kähnistään tuoda esille, niin sitten välillä saattaa esimerkiksi niin kuin vahvistaa jotain stereotypioita tai tuoda sellaista vastakkainasettelua. Niin mietittekö te paljon sitä, että siihen rinnalle tehtäisiin joku vaikka tutkijan haastattelu tai joku tällainen, joka niin kuin avaisi niitä ilmiöitä siellä taustalla enemmän? Joo, ehdottomasti. Tuo hyvä osaisuusjuttu itse asiassa oli siitä hyvä esimerkki. Eli siinähän on aika kärjestetty otsikko, että laitoimme alueet paremmuusjärjestykseen ja löysimme voittajan tyyppinen otsikko. 
Mutta jutun tarkoitus oli nimenomaan, silloin oli tutkittu Tampereen asuinalueiden eriytymistä, ja jutun tarkoitus oli nimenomaan tarkastella sitä, että minkälaisia eroja Tampereen asuinalueilla on. Tarkoitus ei ollut lisätä sitä vastakkainasettelua, vaan nimenomaan selvittää sitä. Ja sen takia siinä sitten kysyttiin tutkijan mielipidettöä siinä vaiheessa, kun valittiin ne kriteerit. Mutta se juttu, mitä ei tarkemmin itse asiassa tuossa näkynyt, niin siinä oli kaksi tutkijaa nimenomaan avaamassa niitä ilmiöitä ja kertomassa, että miksi se on tärkeää, että me tiedetään, että eriytyykö jotkut asuinalueet ja mitä se tarkoittaa. Eli kyllä tätä pohditaan paljon ja mun mielestä just tästä syystä sitä on syytäkin pohtia paljon, että en ainakaan itse ajattele, että datajutun tarkoituksena on tällainen negatiivinen vastakkainasettelu, vaan enemmän niiden ilmiöiden avaaminen. Onko yleisössä vielä kysymyksiä? No, mulla on tässä ainakin vielä yksi. Tavallaan dataa voi jollain tavalla kuvata ehtymättömänä juttujen lähteenä. Miten paljon teillä sitten esimerkiksi jonkun datajutun kautta poikii uusia seurantajuttuja? Ja, ja millä tavalla esimerkiksi, kun tässä oli tämä hyvä osaisuusmittaristo, niin onko teillä aina suunnitelma myös jatkaa sitä, että millä tavalla asiat muuttuu sitten ajan saatossa? Joo. No aika usein ää, ne data-aineistot voi poikia useammankin jutun, eli yksi tärkeä asia, minkä olen itse omassa työssä huomannut, niin on se, aiheen rajaaminen ja, ja tota, näkökulmittaminen, koska voi olla aiheita, joista dataa on saatavilla hirveästi, ja sä haluaisit kertoa sen kaiken, koska se aineisto voi olla niin mielenkiintoinen, mutta esimerkiksi tällaisissa tapauksissa voi olla niin, että valitaan tiukasti se näkökulma, ja samasta aineistosta sitten tehdään useampia juttuja. Sitten toinen niin kuin mielenkiintoinen asia on se, että esimerkiksi me seurataan luonnollisesti paljon Tamperetta, ja meillä on tässä pari vuoden aikana kertynyt aika paljon erilaista dataa Tampereesta ja esimerkiksi Tampereen asuinalueista. Ja sitten usein kun tekee jonkun jutun, niin saattaa huomata, että hei, tämä aineistohan sopiikin siihen, mitä mä jo niinku entuudestaan tiedän. Eli silloin tavallaan, kun on jo sitä pohjaa, niin sitten saattaa mennä vähän niinku syvemmälle, vähän seurantatyyppisesti ne aiheet. Mutta ehdottomasti muutenkin se oma, niinku, tietysti tapauskohtaisesti, jos on mahdollista, niin niitä aineistoja kannattaa säilyttää ja niihin voi myöhemmin palata. Ja, ja tota, silloin kertyy jonkinlainen niinku, datapankki myöskin, eikä tarvi aina lähteä nollasta liikkeelle. Ja vielä olisi aikaa esimerkiksi yhdelle nopealle kysymykselle, niin onko vielä yleisössä sellaista? Jollei, niin ollaan, onko Kari Koljosella siinä vielä kysymys? Joo, tuohon vastakkainasetteluun liittyvään, niin tämä ei ole teidän mediasta, mutta datajournalismi joutuu niin myrskytelmään jonkin aikaa sitten ylentää koulukone, kun se oli se nimeltään. Niin millä tavalla sä tekijänä niin näit kollegoiden työn? No, tämä on vaikea kysymys. Tästä itse asiassa keskustelua kävin muidenkin omien kollegoiden kanssa. Toisaaltahan se siinä taisi olla ihan näin niin kuin yksilötasolla, että saattoi olla, että jossakin koulussa on vaikka, eikö se ollut näin, että kaksi vaikka maahanmuuttajataustasta oppilasta tähän tyyliin se juttu. Joo. Ja kyllähän siinä 
on silloin sellainen niin pohdinnan paikka, että on, onko se jotenkin leimaava, ehkä että millaisia vaikutuksia sillä voi olla siihen kouluun tai oppilaaseen. Toisaalta tiedän, että, että osa datajournalisteista oli sitä mieltä, että se on tärkeää avata sitä ilmiöä ja tarkastella. Ei, ei niin he ei ajatellut sitä leimaavana, vaan että siinä tavallaan nimenomaan avattiin sitä ilmiöä. Mutta tämä on vaikea kysymys, jota, jota tota silloin itse pohdin. En, en osaa sanoa siihen sellaista niin ykselitteistä vastausta. No niin, nyt voimme kiittää Iida Kannistoa mielenkiintoista esityksestä ja kiitoksia kaikista kysymyksistä. Nyt Radio Moreni menee vartin tauolle ja jatketaan 13.15 Jesper Vuoren esityksellä. Olet opiskelijoiden seurassa. Tampereen yliopistolta. Tämä on Radio Moreni.